0: Palabra de vida eterna. Llevando un mensaje a las misiones. Un programa conducido y dirigido por el pastor Juan Interviene. Soy Jesús a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. pose sobre... Oh Dios, nos dedicamos para... Llegando a miles de lugares alrededor del mundo a través de los programas en la radio, la televisión, los viajes misioneros y nuestra página de internet www.palabradervidareterna.tv. Esperamos que el siguiente programa sea de bendición para su vida espiritual. Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y Amén Tenga la bondad de sentarse hermano Gritando un fuerte gloria a Dios Es una realidad Que el Señor le ha dado una gran victoria a la iglesia Y que en Cristo somos más que vencedores La palabra de Dios nos dice en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, le damos una cordial bienvenida a toda la audiencia radial y televisiva en esta preciosa hora. Para nosotros es un gran privilegio el poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Así que un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos de aquí de los Estados Unidos, como allá en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Honduras, en Argentina y en todo lugar donde llegue esta afirmación, les enviamos desde Damasco, Maryland, un caloroso saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están listos con la lectura de la palabra? Dice, porque las armas, diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas en Dios, dígalo fuerte, poderosas en Dios para la destrucción de Fortalezas. El tema para esta hora es el ejército de Dios en la tierra ¿Cuál es el tema iglesia? El ejército de Dios en la tierra Dios es un Dios de ejércitos Y hay ejércitos en los cielos pero también hay ejército de Dios aquí en la tierra y el apóstol Pablo que fue un hombre muy usado por el Señor bajo la inspiración del Espíritu Santo Pablo concibió que la vida cristiana es como una milicia y siguiendo la misma metáfora que él presenta en este versículo 4 donde dice las armas que combatimos, con las cuales combatimos no son mundanas sino que poseen el poder divino para derribar fortalezas lo que Pablo está diciendo acá de que nuestros enemigos son espirituales y que como ejército del Señor que somos que es la iglesia porque la iglesia es un ejército ¿cuántos lo creen eso? y que como nuestros enemigos son espirituales entonces necesitamos armas espirituales porque detrás de todo lo que se opone a Dios de todo aquello que se opone a Jesucristo al Evangelio también hay enemigos espirituales Malignos, invisibles Que se están oponiendo A la obra de Dios Pero Dios ha establecido Una iglesia Para que esta iglesia Sea una iglesia que conquiste Sea una iglesia que posea Es un ejército poderoso La iglesia No es una iglesia acobardada La iglesia No es una iglesia que ha sido llamado Al fracaso, a las derrotas No la iglesia ha sido llamada para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, hermano, hay poderosos ejércitos en esta tierra. Y cada día hay una gran lucha para ver qué nación adquiere lo que es una potencia mundial en su ejército todo lo que se mueve dentro del campo político y todo lo que vemos hermanos esas contiendas políticas de presidente a presidente de nación hacia nación todo es en pro de obtener lo que es esa jerarquía dentro del campo político, hablando a través de ejércitos, hablando a través de lo que tiene que ver cuál nación, cuál, cuál reino puede tener las armas más poderosas. Y es cierto, se levanta cada día imperios, se levantan naciones con tremendas potencias, donde uno mismo se queda hermano atónito al ver cómo muchas naciones se están equipando con armas. Eh, terribles armas químicas Armas biológicas Armas intercontinentales misiles terribles para destruir Y hacer pedazos una ciudad Pero quiero decirle algo Que ningún ejército de esta tierra Tiene el armamento más poderoso Como el que la tiene la iglesia del Señor La iglesia tiene poder Poder de lo alto Tiene poder para destruir La fuerza de maldad Para hacer pedazos la fuerza de las tinieblas se gozan por eso hermano Se gozan por eso Oh gloria al Señor en otras palabras, el ejército de Dios es un ejército diferente la, la, la iglesia como ejército de Cristo, hermano Es un ejército diferente a lo que pueden ser los ejércitos poderosos de esta tierra Y aún los mismos ejércitos que tiene Satanás Es que la iglesia tiene poder de Dios La iglesia tiene autoridad de Dios La iglesia tiene unción del Espíritu Santo La iglesia tiene un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de autoridad ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que este ejército es poderoso? ¿Cuántos creen que la iglesia es poderosa? ¿Cuántos creen que la iglesia tiene autoridad? Para vencer toda fuerza del mal. Pero este ejército no es un ejército cualquiera. La iglesia no es una, no es una, una identidad común, hermano no, no, la iglesia es un ejército diferente es un ejército que marca diferencia es un ejército fuera de serie oh gloria al Señor pero ¿por qué el Señor ha levantado a este ejército ¿Por qué el Señor ha establecido a la iglesia como ejército? Porque el Señor sabe hermano Que el mundo entero, las naciones, las ciudades Cada día se están inundando en el lobo del pecado Cada día vemos naciones donde aprueban el casamiento De los homosexuales, de las lesbianas Vemos hermanos como padres asesinan a sus hijos Hijos asesinando a sus padres La violencia doméstica, el crimen en todo su, su auge Todo esto no Muestra hermano que entonces Al ver todo esto que está pasando Donde cada día el género humano Se está pudriendo en el placer de la maldad Dios tiene que levantar la iglesia Y la iglesia ha sido puesta como una luz Para que alumbre en medio de la oscuridad Para que la gente entienda Que aun cuando la política no da respuesta Cuando la religión no da respuesta Cristo da la respuesta Cristo da la, Cristo da la solución Cristo da la esperanza Cristo levanta Cristo restaura Aleluya ¿Cuánto puede levantar la mano y decir así? Amén. Aleluya. Es por eso que Dios, Dios no quiere una iglesia común. Dios quiere una iglesia fuera de serie. Diga conmigo, Dios quiere una iglesia fuera de serie. Oh, gloria al Señor. Una iglesia. Que entienda para qué fuimos establecidos en esta tierra. Una iglesia que comprenda, hermano, que fuimos creados para hacer de la guerra al diablo, para hacer de la guerra a los demonios. Una iglesia que entienda que somos llamados a arrebatar las almas que Satanás tiene atadas y traerlos a la plena libertad que Cristo da, a la plena salvación que Cristo da. ¡Aleluya! Dese lo fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo, la iglesia ha sido establecida para hacerle la guerra al diablo. Para eso el Señor estableció la iglesia. Dios me estableció la iglesia, hermanos, como qué, como esta plantita que tenemos acá o como esas flores que tenemos ahí. No, no. Estos son adornos y se ve bien. Pero la iglesia no ha sido establecida para ser un adorno en una ciudad. La iglesia de Cristo ha sido establecida y diseminada en todas las naciones y en todos los pueblos y las ciudades para que le haga guerra al diablo. Para que lo venzamos en el nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! ¡Oh, Ramasica Maya! ¡Ojalá oh, alaba la gloria a Dios! Si me estás entendiendo en esta hora. Va a salir diferente de este mensaje Usted no va a salir como entró Usted que me está viendo por la televisión Usted va a terminar este programa diferente Porque esta palabra va a revolucionar tu vida Y ya comenzó el Espíritu Santo a hacerte entender Que algo grande va a pasar en tu vida Es que el Dios que predicamos es un Dios grande Es un Dios fuerte, es un Dios poderoso estableció una iglesia para eso, para hacer guerra, para crear un conflicto, para qué más fuimos creados, para una revolución. No son las tinieblas que tienen que revolucionar No es el diablo, no son los demonios No es el campo político o religioso Que tienen que revolucionar esta la iglesia La que tiene que armar una revolución poderosa Por eso Cristo dijo yo me voy Pero no lo voy a dejar solo Voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador El Espíritu Santo El cual va a venir y lo va a revestir De poder, de autoridad, de unción Y me van a ser testigos Y van a ganar la batalla iglesia Isaías tuvo revelación de esto que estoy hablando Allá en el capítulo 60 versículo 1 hasta el 3 Él da este llamado profético a la iglesia y le dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí ti cubrirán cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, esa es la iglesia, la iglesia ha sido llamada para ser cabeza de las naciones la iglesia ha sido puesta para ser cabeza de este mundo aleluya y para dar la luz y la gloria de Dios mismo a este mundo que lo está necesitando ¿cuánto lo creen conmigo? ¿cuánto, cuánto lo creen hermanos? En otras palabras, la iglesia no ha sido llamada para ser un tranquilizante Ni para ser el opio de las naciones Y no sabe lo que es opio Opio es, hermano, una droga que, que a la persona la lleva a adormecerse, a dormir La iglesia no ha sido llamada para dar una droga, que la gente se duerma La iglesia ha sido llamada, amén, para que pueda llevar vida Para que pueda llevar la luz de Dios Para que pueda llevar esperanza a los matrimonios rotos Para que pueda llevar liberación a los cautivos Sanidad a los enfermos para eso ha sido establecida la iglesia no es para adormecer a los pobres no ha sido para eso hermano no ha sido para que simplemente sea una pantalla o oh, 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 algo hermano que por ahí se refleje como sienta el bien hermano. no, no, no donde la gente simplemente ve y vemos aquí de estas cuatro paredes A predicar el Evangelio de Cristo A llevar la buena nueva de salvación ¿Cuánto lo creen conmigo pues? ¿Cuánto lo creen? Eso dice la ley Señor le dijo a la iglesia A sus discípulos Mateo 28, 19 ¿Cómo le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Ah? Ir a todas las naciones Ir, prediquen a todas las naciones Enseñándoles que guarden todas estas cosas Haciendo discípulos Ir y de predicar A toda criatura La iglesia ha sido establecida Para eso precisamente Cuando una congregación hermano, Descuida este elemento fundamental Se está saliendo del Causa, del propósito La iglesia ha sido establecida Para ganar almas ¿Cuántos lo no creen eso? Pero no basta Con solo decir amén ni levantar la mano ni chiflar No, no, no Hay que hacer la obra de Dios Hay que predicar Porque cómo van a creer si no hay quien les predique ¿Cómo se van a salvar Si no hay predicadores de la palabra del Señor Pero estamos entendiendo en esta hora Que aquí no hemos venido para pasar el tiempo Ni para pasar el agua, ni para sombrear Hemos venido porque entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo Y llamados a hacer una obra poderosa Una obra extraordinaria Únase todo y denle fuerte esas palmas al Señor. Estoy en conclusión, te voy a preguntar de comenzar. En primer lugar, Dios nos quiere listo para la batalla. Dile que está a tu lado, Dios nos quiere listo para la batalla. nos quiere listo para la guerra la palabra del Señor nos habla que esta batalla no es contra sangre y carne esta batalla no es con tu esposo o con tu esposa esta batalla o esta guerra no es contra tu hermano esta batalla o esta guerra no es, no es con tus vecinos no, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? La Biblia nos manda esto y el versículo 11 dice, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Los que están vestidos de la armadura de Dios No callen Los que están vestidos del poder de Dios Venga la prueba, venga la tentación más grande Venga lo que venga Tú vas a permanecer firme Porque Cristo dijo El que esté en mis manos Nadie lo podrá arrebatar El que está en mis manos Nadie lo podrá arrebatar El que está en mis manos Nadie lo podrá arrebatar Pero es necesario Estar armado Un soldado Un soldado que vaya A la guerra sin arma. Va solo a morir. Va solo a fracasar. Un soldado espiritual. Un soldado de la iglesia de Cristo. Que vaya a la batalla hermano. Va a perder si no lleva la armadura de Dios. Por eso la Biblia dice. Tiene que estar vestido. Pues tiene que estar armado gloria al Señor, dice la Biblia dice la Biblia, la palabra del Señor dice, estad firme, ceñidos, vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, quién es la verdad, Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí oh la palabra del Señor dice que Cristo es nuestra justicia, en otras palabras el soldado de Cristo tiene que estar vestido armado, hermano Manos revestido de Cristo mismo, cuando estás lleno de Cristo, no hay demonio que te derrote, cuando estás vestido lleno de Cristo, no hay diablo que te venza, serás siempre más que vencedor, tendrás siempre a la victoria. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pues, ¿cuántos lo creen conmigo? Aleluya, eso dice la palabra del Señor. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos lo fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia nos habla cómo tenemos que estar armados, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es decir que una persona que esté llena de Cristo Una persona que tiene fe en Dios Una persona hermano Que lleva la palabra de Dios Y la predica Una persona que ora Es una persona que siempre va a vencer Por eso Cristo dijo orar y velar Para que no entréis en tentación Muchos cristianos fracasan Porque no oran Muchos cristianos son vencidos Porque no leen la palabra Muchos cristianos son derrotados Porque no dan testimonio de Cristo Pero yo sé que aquí hay una iglesia Que está diciéndome aquí Señor Voy a hacer tu obra Voy a predicar palabra, vamos a ganar las almas perdidas vamos a conquistar, vamos a poseer ¿está usted en la guerra? le pregunto ¿cuándo están en la guerra? y si no está ¿cuándo se va a poner de pie? ¿cuándo usted va a empuñar las armas? ¿cuándo usted va a decir aquí estoy? ¿cuándo? ¿cuándo? Somos una iglesia radical Y estamos en un tiempo radical Aquí no hemos venido para jugar del escondido Aquí no hemos venido para jugar del evangelito hermano Aquí no hemos venido para jugar y decir Aleluyita, mencito. no, no, no Aquí hemos venido para ponernos como un cuerpo poderoso de Cristo Que somos una gente radical, una iglesia radical En tiempo radical, gente dispuesta a predicar y hacer la obra de Dios Quizás para muchos no es no es muy, muy atrayente el pensar que estamos frente a una batalla campal, una batalla, una guerra sin tregua, porque así estamos, hermano. Si usted pensaba que no estaba en una guerra, estaba equivocado. Yo quiero decir que en esta hora Y te traigo esta palabra de parte del Señor Estás al frente de una batalla Estás al frente de una guerra Si no lo sabías despiértate Si no lo sabías y estás desarmado Toma las armas del Espíritu Toma la armadura de Dios y párate Y enfrenta al enemigo que lo vas a vencer En el nombre del Señor La Biblia dice que la iglesia es más que vencedora En Cristo Jesús Aleluya Aleluya ¿Cuántos están listos para pelear? ¿Cuántos están listos para guerrear? ¿De verdad? ¿Están listos? ¿Están listos? Y si no están listos es el tiempo de alistarse Oh, gloria al Señor Yo no estoy aquí para ser mi amigo de Satanás Yo no estoy aquí para hacer alianza con los demonios yo no estoy aquí para influenciar a las personas. Yo estoy aquí porque quiero pelear en contra de Satán. Estoy aquí porque quiero pelear más contra la huésped de maldad. Oh, estoy aquí porque el Señor me ha ungido para eso. Me ha ungido para hacerle guerra al enemigo. Me ha ungido para predicar esta palabra con poder y autoridad. Aleluya. Y Dios ha llamado siervos, pastores, para que hagamos la obra de Dios bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. A su nombre A su nombre Hoy oh, estoy aquí porque quiero empezar una nueva revolución Yo estoy aquí porque quiero mostrarle a Satanás Que no soy un religioso Que no soy simplemente un practicante de religión No, 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 tengo a Cristo en mi corazón Y es tiempo que la iglesia se levante Y diga Satanás, no tengo religión Tengo al Cristo de la gloria Tengo al Rey de reyes, Al poderoso la batalla ¿Cuántos quieren empezar una nueva revolución? Pastor, pero es que Satanás me tiene derrotado. Usted no sabe, Pastor. Si yo vine por misericordia, estoy aquí porque me trajeron una grúa. A Jalón. Desde ayer comenzó el líder, mire este líder que no me deja tranquilo. Ahí está, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y véngase para la iglesia. Usted no sabe, Pastor. Que ya no tengo fuerza. Siento que Satanás ya me venció. Que hoy sí estoy derrotado. Yo te entiendo. Yo he pasado esos momentos. El día de ayer del ayuno, he testificado a los hermanos que de 1990 a finales de ese año, hermanos, me llegaron luchas, pruebas, batallas. No necesariamente tú tienes que caer en pecado para sentirte que estás en fracaso. Sino que son circunstancias terribles, hermanos, que llegan a tu vida. Y yo recuerdo que en esa ocasión todas las pruebas que podían haber llegado llegaron a mi vida, tribulaciones luchas terribles, momentos donde yo deseaba echar alas y volar e irme lejos donde nadie me conociera y Satanás me predicaba y me decía, muchachito si te vencí, nueve años has sido cristiano, pero de esta no la vas a vencer, esta prueba y esta tribulación no la vas a vencer, pero sabes que el Espíritu Santo inspiró a una hermana a una sierva del Señor de Puerto Rico y me llamó y me dice Hermano, en esta hora el Señor le dice que levante sus manos al cielo Porque la Biblia dice que usted es vencedor Y la victoria ha llegado para su vida Y en aquel momento levanté las manos llorando Amén, le dije Señor aquí estoy Estoy dispuesto a hacer tu obra La victoria llegó a mi vida Este ministerio nació así En medio de las pruebas, de las tribulaciones Porque mayor es el que está con nosotros Amén Mayor es el que está con nosotros, dilo conmigo. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está conmigo, que el que está en contra mía. Si lo cree, alábalo pues. ¿Y qué pensó, Satanás? ¿Ah, ¿Quién vamos a retroceder? ¿Qué pensó? Allá afuera está adelante. Dile allá así señala dile. ¿Qué pensó? Allá, ¿Y qué pensaste? ¿Ah? ¿Que me ibas a derrotar? ¿Que me ibas a vencer? Estás equivocado. Ramás sonda, ama y asiento siento una gloria poderosa de Dios, siento la unción fresca del Espíritu Santo, siento que Dios está revolucionando tu vida, siento que tú que llegaste del fracaso, en la derrota, las cosas están cambiando, porque de este lugar vas a salir en victoria, vas a salir como uno más que vencedor en Cristo, ¡Ah, a la Dile que está a tu lado, el ejército de Dios no tiene batalla. Fuerte dilo, confiésalo. ¿Y qué, qué se creyó Satanás? Pastor lo está desafiando, sí lo estoy desafiando. En el nombre de Jesús. ¿Y qué pensaba Satanás de la iglesia Camino de la vida eterna? ¿Y qué pensaba Satanás de la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Ah? ¿Y qué pensaba Satanás? De la iglesia pentecostal de Navides ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba Satanás? De la iglesia satánica, amén ¿Qué pensaba Satanás? De la iglesia de Cristo ¿Qué pensaba? Que nos iba a vencer, que nos iba a derrotar Pues ahora le mandamos un recado Diciéndole Satanás, te equivocaste Porque nosotros somos victoriosos En Cristo Jesús, porque las armas de nuestra milicia No son carnales, sino Poderosas en Dios Poderosas en Dios, ¡Amas, ojalá. Dele fuerte esas palmas a él, a Cristo Jesús. ¿Y en quién está fundada la iglesia, pues? ¿Ah? ¿En quién está fundada esta congregación? ¿En Juan Interiano? ¿En los oficiales? ¿Supervisores y líderes? ¿Anfitriones? No, no ¿Y en quién está fundada? ¿En el Papa? No, ni en la mamá tampoco La iglesia de Cristo está fundada En Cristo Jesús y En esta roca dijo Él Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No podrán prevalecer contra ella No podrán prevalecer contra ella No podrán Alaba la gloria a Dios Si me estás entendiendo Por eso, hermano, no podemos andar con esa carita de derrota. Con esa carita fracasada, con esa carita yo no soy. ¿Ah? Hay cristianos que tienen miedo de decir que son cristianos. Cinco años llevan ya en esa empresa trabajando y los jefes, los compañeros no saben que son cristianos. Porque tienen temor, tienen miedo. Es que usted no sabe, pastor, lo perversos que son mis amigos, mis compañeros de trabajo. mire hermano, Cristo Jesús en Mateo 16, 18, Él habla bien claro y dice, y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? el Señor en este verso lo que está diciendo es que la iglesia no ha sido llamada a estar defendiéndose y a ir ahí, ahí viene el diablo ahí, ahí viene ¿ah? no la iglesia el Señor estableció como una iglesia ofensiva que no espera que el diablo venga que no espera que los demonios vengan, sino que se muerte hasta el mismo infierno, porque las puertas del la, Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Nosotros somos llamados a meternos en esos lugares terribles, pero en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a conquistar alma. y vamos a ganar almas para su gloria. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia en este pasaje? Y le dice, y a ti, porque esto no es solo a Pedro, es para mí, es para todos nosotros hermano. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Ah? Cuando usted le dan un auto, le dan una llave, ¿verdad que sí? Sin esa llave usted no puede usarla. Cuando usted compra una casa, le dan una llave. Y sin esa llave no puede usar esa casa, no puede vivir en ella. Pues en el reino espiritual, en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, en este ejército que estamos, el Señor nos ha dado una llave, la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene poder para atar, para desatar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto se goza? Dile que tanto lado te está cosa ¿Cuántos están listos ya para la batalla? Que poco. ¿Cuántos están listos para la batalla? ¿Cuántos vamos a salir afuera a guerrear? Porque ya es tiempo, hermano, que la iglesia deje el cuartel y saltamos afuera a guerrear. Porque así, así ser cristiano en Chusma es fácil. En plebe, decimos, en El Salvador. Es fácil. Soy cristiano cuando todos estamos reunidos, pero allá afuera solo, allí muestra del diablo quién tú eres, que no eres un aguacate, que no eres un mediocre ni un flojo, sino un creyente firme, un creyente de fuego, un creyente de poder, un creyente que lleva la gloria de Dios. Se fueron los hermanos aguacates, se fueron los hermanos tomates. Hermanos come gallina mentira del diablo usted no es un flojo ni un cobarde ni un mediocre usted no es un hermano moacate un hermano tomate come gallina usted es un soldado de Cristo del ejército de Dios nació para vencer nació para triunfar nació para conquistar cuando tiene un grito de júbilo segundo lugar Dios está llamando un ejército valiente ¿Cómo es el ejército que Dios está llamando? A la guerra ¡Valiente! Diga conmigo ¡Valiente! Sí. Porque Dios no puede hacer nada con los cobardes Con los desanimados Con esos creyentes desanimados Que son como esos colchones viejos, flojos Que usted los agarre y se los quiere echar al hombro Y la agarra aquí ¡Pum! Se les hago por el otro lado Dios no puede hacer nada con esos tipos de creyentes, no, Dios hace cosas grandes y poderosísimas con aquellos que son atrevidos, porque eso es valentía, atreverse, no sé si alguna vez ustedes han dicho el pastor siempre anda metiéndose en problemas y nos mete a nosotros, es un atrevido, es cierto soy atrevido y la visión nos lleva a eso. Porque cuando hay visión, hermano, entendemos que somos llamados a avanzar. Y que, y que los obstáculos y, y todos aquellos problemas que vengan solo son, hermano, puntos de apoyo para tener grandes victorias en Cristo. Y solo es para que se desarrolle un carácter más fuerte en nosotros. Amén, como cristianos, como hijos de Dios. Alabado sea el Señor. a Josué qué le dijo ah, mira que te mando a que te esfuerces que te esfuerces y seas que valiente diga conmigo valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Dios le dijo a Josué Josué quieres tener victoria como parte de este ejército que eres, tienes que esforzarte, papá, partir. Es que las victorias no se logran no así más, hermano. No, no, no. No, no se logra viendo a los rebeldes que hoy los pueden llevar hasta en su celular, dicen, ¿verdad? ¿Ah? No, esta victoria no las pueden lograr viendo las novelas. Esta victoria no la pueden lograr viendo películas. Esta victoria no la puedes lograr hermano, Con las cosas de este mundo Oh gloria al Señor Esto es de esforzarse Y sabe lo que significa forzarse? Significa lo mismo valiente Significa animoso Esos eso creyentes de ánimo El Señor dijo Josué Tiene que ser un cristiano de ánimo Un soldado de ánimo Oh gloria al Señor Un soldado que ande ánimo pronto Que ande alegre Que ande contento Porque yo voy a estar contigo Nadie te podrá hacer frente Nadie te va a vencer Si obedeces a mi palabra Vas a tener victoria Vas a conquistar las tierras Vas a lograr a entrar a la tierra prometida Josué Eso es lo que quiere el Señor, una iglesia esforzada. Diga conmigo, Dios quiere una iglesia esforzada. Dios quiere también una iglesia responsable. Que sea responsable. Que todos aquellos que tenemos privilegios dentro de la congregación, que estamos ocupando una casilla en la obra del Señor, seamos gente responsable. Se fue la mente. Se fue al aleluya. Tenemos que actuar con responsabilidad con lo que Dios nos ha dado, hermano. Y al que más se le da, más se le demandará, dice la palabra. Responsabilidad significa Cumplir con el deber Cumplir con la obligación Hacer lo que se te ha mandado a hacer Y si el pastor te ordena hacer algo para el Señor Hazlo Pero es que no quiero es que no quieras ¿Aló? También Este ejército que Dios está llamando De gente valiente Tiene que entender que el poder y el valor viene de Dios Que nosotros no podemos hermanos avanzar Y que no podemos nosotros conquistar Ni obtener estas grandes victorias por nuestros propios méritos No, la Biblia dice que la iglesia primitiva en unos pocos años Le dio vuelta a aquel imperio que estaba dominando en aquel entonces ¿Pero por qué? Hechos capítulos revelan De que ellos esperaron en Dios Que ellos buscaron el poder, el valor A través de la oración Y fueron investidos del Espíritu Santo En el día del Pentecostés Y por eso esa iglesia salió con poder No había brujos Los brujos se convertían Los sacerdotes, los curas se convertían Oh gloria al Señor Es que cuando dependemos del poder Y del valor de Dios Las cosas van a ser diferentes Las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar cuando lo creen conmigo? Fue la oración Que le dio poder a la iglesia primitiva Pero hay mucha televisión Pero no oración No vea más televisión Sobre el programa Palabra de Vida Eterna La oración da el poder al creyente El creyente que ora Vencerá en todo tiempo la tentación El creyente que clama a Dios Será un creyente de valor Un creyente de poder Un creyente que va a ir de fe en fe Que va a ir de gloria en gloria De victoria en victoria De triunfo en triunfo ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice También en 2 Timoteo capítulo 1 Versículo 7, la palabra del Señor Dice que Dios no ha dado A la iglesia un espíritu De cobardía, un espíritu De temor, un espíritu de derrota De fracaso, no, Dios nos ha dado Un espíritu de poder Un espíritu de autoridad Un espíritu de dominio propio La iglesia hermanos Tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo solo te va a guiar A la victoria, el Espíritu Santo solo te va a dar triunfo el Espíritu Santo solo te va a dar conquistas aleluya ¿cuánto lo creen? ustedes lo creen Dios ha dado autoridad a la iglesia usted que estaba pensando ya renunciar a su fe usted que le está diciendo que es Satanás me rindo no hoy en esta noche lo va a desafiar y decir no me voy a rendir pensaba rendirme pero veo que comparado a mi Cristo de la gloria, Satanás, tú eres como una mosca. El Señor solo tiene que darle un soplido a Satanás y se hace pedazo, Porque el poderoso es Cristo Jesús. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que todo hombre se confiese y doblegue su rodilla ante la presencia del Señor. Y tenga la victoria total en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Diga conmigo Dios me ha dado autoridad Tenemos autoridad ¿Qué significa la palabra autoridad? ¿Sabe lo que significa? Poder legítimo ¿Qué significa autoridad? ¿Qué significa autoridad? Autoridad también significa Una persona revestida de poder La iglesia está revestida de poder ¿Cuánto lo creen conmigo? Autoridad significa poderío significa imperio. Por eso hay predicadores que dicen, "El Dios levantaremos imperio." Porque para eso la iglesia. La iglesia no es para que esté debajo de todas las cosas destructoras, debajo de la política, debajo de la religión. No, la iglesia es para que esté encima. Te he puesto por cabeza y no por cola, dice el Señor. Te he puesto para que seas primero y no último te he puesto para que venza y no sea vencido te he puesto para que conquiste y no sea conquistado la iglesia tiene poder la palabra autoridad significa también dominación o sea que domina tú no eres llamado a ser dominado por las circunstancias no tú no eres llamado a ser llamado por las circunstancias tú eres llamado para dominar esas circunstancias tú no eres llamado para ser vencido por lo malo Tú eres llamado para dominar eso malo Para vencer esa tentación Hebreos capítulo 2 Si quiere léelo conmigo Ya voy a finalizar Hebreos capítulo 2 Hay una palabra poderosa En el versículo 8 Y 3 eh, sí capítulo 2 versículo 8 Y luego el capítulo 10 Y ahí mismo de esa carta Versículo 3 Hay una palabra tremenda donde la Biblia dice, todo lo sujetaste, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, en el capítulo 10 versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que ponga a sus enemigos, o que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Estos versículos. ¿Qué es lo que dice que está esperando? Al decir que está esperando que sean puesto bajo sus pies. Indica claramente que hay enemigos que no están bajo los estrados de Cristo Jesús. Y que alguien tiene que ponerlos en esa posición es decir que alguien tiene que actuar y hacer ¿Me están, me están entendiendo? Y saben quién es esta, 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 esta persona o este cuerpo que lo va a hacer Es la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo ha sido llamada a poner a los enemigos de Cristo bajo el estrado de sus pies Oh gloria al Señor Por eso la Biblia dice en Efesios Que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús para que le demos a conocer los misterios a las tinieblas ¿Cuáles son los misterios que la iglesia tiene que revelar a las tinieblas? ¿Sabe cuál es? Decirle al diablo, diablo, demonio Cristo te venció en la cruz del Calvario Cristo te derrotó en la cruz del Calvario Estos son los misterios que la iglesia tiene que declarar Tenemos que ir al mundo, tenemos que ir a las mismas tinieblas A proclamar que Cristo murió Pero ahí también venció al diablo, venció a los demonios Él resucitó y Él vive si lo cree que él vive, alábalo, entonces a su nombre. Yo creo que ya es tiempo que dejemos de estar intimidados, hermano. Y estar todo el tiempo, ay, hermano, yo no puedo servir. ¿Y por qué, hermano? Es que el diablo no me deja. Es que los demonios no me dejan. No puedo. Y es tiempo que la iglesia. Salga de ese temor, de esa cobardía Y es tiempo que la iglesia salga para invadir el terreno de Satanás Y es tiempo que la iglesia se levante a tomar el terreno que el enemigo ha poseído A tomar la riqueza que Satanás ha tomado Hermano, o como usted se siente que los artistas mundanos, siervos del mismo Satanás Tienen aviones, tienen helicópteros y se mueven con tremenda riqueza Mientras la iglesia muchas veces está mendigando. Eso no tiene que ser así, la que tiene que ser pujante y creciente riqueza Y en todas las áreas es la iglesia de Cristo La iglesia llamada a conquistar, a poseer y a invadir el reino de las tinieblas A su nombre A su nombre Tenemos que salir entonces A tomar lo que Satanás nos ha robado Sí, Muchos de ustedes han tenido terribles pérdidas No ha sido tu suerte No, ha sido Satanás Que te ha robado te ha robado en tus negocios. Te ha robado en tus finanzas. Te ha robado en tu familia. Te ha robado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Te ha robado tantas cosas como que no vas a sentir coraje y no te vas a levantar a reclamar lo que a ti te pertenece. Es el tiempo de levantarnos y reclamar lo que Satanás te ha robado. Es el tiempo de empuñar las armas. Es el tiempo de decirle: ¡Basta ya, Satanás! <risa> ¿O no le dan coraje lo que le estoy diciendo? Pastor, pero es que yo soy mojado y usted no sabe de dónde yo vengo, allá de gurutumbo, del Cucurucho. Usted no sabe, pastor, todo lo que yo he vivido, cómo me ha golpeado la vida, cómo Satanás me ha golpeado, cómo los demonios me han hecho triste. Usted no sabe, pastor, yo me siento que soy una persona marginada. Una persona rechazada por la sociedad, el mismo Satanás me dice que mi valor es cero a la izquierda. Eso es lo que me dice Satanás. ¿Cómo yo me voy a levantar? Estoy traumado. Siento que no valgo nada. Como un hermano que oraba y decía, Señor, ten misericordia de esta cucaracha. Ten misericordia de esta pobre rata, decía el hermano. Porque eso es lo que hace Satanás, marginarte. Y decirte que tú eres don nadie Que no sirves para nada Pero yo quiero decirte qué es lo que Cristo dice que tú eres qué es lo que la Biblia dice que tú eres La Biblia, ¿sabe lo que dice? ¿Quién tú eres? La Biblia dice que en Dios somos reyes y sacerdotes él nos ha hecho príncipe Aleluya Oh gloria al Señor Oh primera de Pedro 2.9 dice Que nosotros somos una nación santa Un pueblo adquirido por Dios Somos real sacerdote Somos príncipe de Dios No somos basura Hemos sido comprados por la sangre que Cristo perdió en la cruz del Calvario Oh si lo crees alaba la gloria del Señor Marginado el diablo Diga conmigo Marginado el diablo rechazado el diablo yo soy hijo de Dios el pastor Cho relata un testimonio y dice que en cierta ocasión Dios le dio una visión y la visión que él tuvo fue que estaba una sandía en alto y el pueblo de Dios estaba debajo de esa sandía y lo que el pueblo de Dios había hecho solo un agujero y de aquella sandía solo salían gotitas de agua y eso era lo que el pueblo se estaba comiendo ahí estaba con la boquita de... le caía la gotita y le dijo yo, mira mi pueblo así está mi pueblo mi mingando. cuando yo he puesto la sandía para que la parte se la coma ¿Qué vamos a estar mitigando si tenemos a un Dios de riquezas a un Dios de gloria que él dice en Ageo 2.8 mía es la plata, mía mío es el oro, dice Jehová a él le pertenece todo de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que en él habita tenemos a un Dios de gloria a un Dios de riqueza Sabía que usted tenía el privilegio más grande que aún los hijos de los reyes tienen en esta tierra, los hijos de los presidentes. ¿Cómo usted sentiría ser hijo del presidente Bush y si no de Bush, hay que sea de Chávez? ¿Cómo cómo ustedes sentirían, pues? ¿Ah? usted sentiría, pues? ¿Usted qué que andaría ahí y cómo estar, hermano? Oh, ¿Está en es victoria. ¿Qué hay victoria, hermano? O lo empleo. ¿Ah? ¿Usted qué? ¿Usted cree que.? Yo, yo he visto cuando la muchacha del de presidente, mi amigo Bush, ha ido. La muchacha ha ido a Argentina a ver a Boca. Sí, así lo pasaba la vez pasada, ¿no? El anuncio. Esas muchachas están felices, hermano. ¿Ah? Y no andan así, no andan bien erguidas. Porque son hijas del presidente Bush ¿Ah? Y andan costudiando La vez pasada rompieron robaron la partida ¿Los ¿No saben? Pero, pero el detalle está que, que se sienten bien privilegiados ¿Cómo usted se va a sentir una escoria, una miseria? Cuando es hija del Rey de Reyes, cuando es hijo del Señor de los Señores, que el Señor reprenda al diablo, levanta ese ánimo, levántate, oh gloria al Señor, porque no eres cualquier cosa, eres hijo de Dios, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, alaba la gloria del Señor en esta hora. ¿Cómo vas a salir de este servicio, hermano? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Fracasado? ¿Fracasado? ¿Derrotado? No, 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 vamos a salir como más que vencedores en Cristo Como campeones Si no habías descubierto el campeón que hay en ti Descúbrelo, dentro de ti está un campeón Dentro de ti, hermana, está ojalá haya... Aleluya que se pongan de pie los campeones en Cristo en esta hora. Que se pongan de pie y comiencen a alabar a Dios como nunca lo han alabado. ¿Y qué quieres que te diga? No se muevan, que este es el momento más crucial. No hay permiso para moverse. ¿Qué quieres que más te diga? ¿Qué quiere que más te diga? La Biblia dice En Lucas 10:19: He aquí os doy potestad Para hallar serpientes Y toda fuerza del mal Hoy oh, ninguna fuerza del mal del enemigo Lo va a poder hacer daño Dice la Biblia Por eso fue que David venció Porque David le dijo aquel gigante Goliat Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Y Jehová te va a entregar en mis manos Te voy a arrancar la cabeza Cabezón le dijo Aleluya Aleluya Oh levanta la mano y alaba la gloria de Dios Siento a Dios en este lugar pero quiero dejarte este último versículo En tu mente Isaías 54, 17 Dice Ninguna arma forjada Diga conmigo Ninguna arma forjada No les escucho Ninguna arma forjada, arma forjada prosperará, prosperará, prosperará En contra mía conmigo. Voy a condenar Toda lengua Que se levante en contra, en contra mí Esta es la herencia de los hijos de Dios Diga conmigo Esta es la herencia de los hijos de Dios. Y su salvación siempre estará conmigo. Porque así dice Jehová. Levanta tu mano, está haciendo. Levántala bien alto. Dí conmigo en esta hora. Estoy enojado con el diablo. Pero dilo enojado, de verdad. Dilo conmigo. Estoy enojado con el diablo. No le voy a tolerar más. No le voy a dar más espacio. No le voy a dar más chance. Desde este día en adelante, voy a tomar todo lo que Satanás me ha robado. Lo voy a tomar ahora. Dile, diablo, diablo, retrocede. Hemos venido para tomar nuestros vecindarios. He venido para tomar mi familia, para retomar a mis hijos, para retomar a mi familia. Oh, En el nombre de Jesús Escúchalo bien Satán Hemos venido Para retomar nuestros barrios Dilo conmigo nuestros barrios Nuestras ciudades Para tomar nuestros niños Que están en las drogas En el alcohol Aleluya Dí conmigo con tus ojos cerrados Señor Jesús Estoy listo Para ver cosas grandes Cosas poderosas Cosas que no han estado en mi mente y mi corazón Voy a ver maravillas Dilo conmigo Voy a ver maravillas Fuerte dilo Voy a ver maravillas Ahora estoy listo Para sentir Lo que nunca había sentido Siéntelo ahora Siéntelo, siéntelo Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Alábale como nunca le has alabado Iglesia, alábale, alábale